0: Dobrý den, vítám vás u dalšího studia e CZ. Dnešním tématem je advokacie, a to nejenom ta česká, ale také podnikneme malý výlet do latinského světa. A to s Václavem Blkem, advokátem, zakladatelem advokátní kanceláře Moreno a také členem prezidie Unie obhajců České republiky. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e, -práva. e, -práva. e -práva.
0: Ten latinský svět k vám samozřejmě už podle názvu Advokátní kanceláře a asi podle vašeho partnera patří. Byla to cílená volba se spojit s někým z latinského světa nebo ze španělského světa? Byla to mezera na trhu, kterou jste vnímal?
1: Ne, byla to úplná náhoda. A byla to náhoda, která má původ v nějakých rodinných vztazích. Historka je velmi dlouhá, bylo to na 20-30 minut, to jsme přesáhli rozsah té věci která je. A když jsem se naučil ve 31 letech španělsky, to zdůrazňuji, já jsem na to době neuměl španělsky, tak jsem zjistil, že je to obrovská mezera na trhu. Že to nikdo nedělá a že to nedělá nejenom do toho Španělska, ale do celého latinského světa. Pak jsem zjistil, jak veliký ten trh je, že je to největší jazyková skupina na světě, jak je ekonomicky silný a co v něm lze dělat nebo nedělat. A také jsem bohužel později zjistil, že nelze předpokládat, že by to někdo výrazným způsobem zaplnil právě proto, jaké jsou kulturní a jazyková zvyklosti ve španělském světě.
0: Jaká agenda vám tím vznikla? A věnujete se jenom té, anebo jste i ten klasický všeobecný advokát, který bere i ty klasické české klienty?
1: Kolegové, kteří nás znají, vědí, že my jsme klasičtí čeští advokáti. Já sám preferuji problematiku rodinného práva, odpovědnostních vztahů, v trestním právu zase ty odpovědnostní vztahy, právní profesionály, právo k nemovitostem, nevěnují se vůbec se těm obchodním věcem. Ovšem pod námi je skrytá, utajená, velká obchodní kancelář, která ale na tom českém trhu nepůsobí konkurenčně, takže mm -hmm. kdo se o to nezajímá, tak to neví. E, a ve Španělsku jsme na tom velmi podobně, ovšem s velkým rozdílem, že pan Moreno, který to se mnou založil, e, který v kanceláři už působí jenom na nejvyšší pozici, ta kancelář je veliká, vypadáme jak malý advokáti z Karlína, ale je to velmi velká kancelář, tak působí v takzvané oblasti urbanismu To je jednoduše přeloženo něco jako developerství, není to přesný ekvivalent ve Španělsku, jsou jinak strukturované právní služby a tam jsou pod ním veliké firmy, které čítají řádově desítky lidí, ale nejsou organizovány strukturou tak, jako je ta advokacie. Takže vedle toho je maminka, to je ta Moreno Vlka Sociados, ve Španělsku, v Madridu, v Čechách a v Bratislavě.
0: Uh -huh. A ta agenda celková, to působení advokáta v latinském světě, když jste zmínil, že je jiné to postavení, že celý ten svět působí jinak, Přiblížíte nám tu odlišnost?
1: V zásadě oni dokáží rozlišit v tom latinském světě, co ten advokát dělá a kde to dělá. Jsou advokáti procesní, kteří působí e, před soudy, Těch je relativně málo, e, tak, aby řešili nějaké kauzy, protože ve Španělsku, aby člověk mohl působit, musí mít vedle sebe ještě prokuradora. To jsou speciální osoby. V Čechách také existovaly do 16. století. Z nich se vyvinul ten státní zástupce, nám dneska známý. Ale jinak je to soukromý zástupce fyzické osoby. A pak tam je řada e, asesorů. On tam je brán, advokát, jako Někdo, kdo pomáhá, účetní poradce, daňový poradce, ale ne někdo, kdo je vysokým profesionálem, ale kvalifikovaným tajemníkem, tak je to hmm. tam bráno. A rozlišit toho kvalifikovaného tajemníka od advokáta v našem slova smyslu je pro neznáce prostředí prakticky nemožné. Já to přiblížím k jednoduché věci. My jsme sídlem v Madridu a v Madridu, který má 5 milionů obyvatel, celá ta area, ar, tedy ta oblast, tak je 85 tisíc advokátů. To znamená, je naprosto jasné, že ty advokáti advokaci v tom slova smyslu advokaci nevykonávají. Oni tam běžně chodí vyřizovat babice důchod, protože je to běžná součást člověka, kterému se říká advokát. Ale ten advokát v tom našem slova smyslu je něco úplně jiného.
0: Což ale asi v rámci té vaší advokátní kanceláře jste až někde... Víš, v tom, že v říčku toho, jak je tam braný advokát, vy asi působíte spíš jako ti zástupci u soudu? My
1: působíme spíše jako zástupci u soudu. Ty běžné agendy vůbec nevyřizujeme, ale to není normální u takové kanceláře takto organizované. Tam je to většinou združení právních profesionálů. Nechci předodnávat takovým modelům, jako jsou z velké čtyřky, kdy mají organizované účetní a daňové poradce dohromady, ale je to tam. Ale poskytuje se to i ve středním sektoru. Střední Běžným zákazníkům. Mm -hmm. To znamená, my děláme, ano, my tam děláme rozvody, ano, my tam děláme trestní právo, ale ano, my tam děláme i velkou obchodní agendu a velké urbanistické věci protože je potom poptávka a takové lidi máme, ale rozhodující je společenské postavení jednoho z těch advokátů nebo některých z těch advokátů, kteří v tom méně jsou. Já dám třeba příklad, my tady máme v Čechách skvělé advokáty, kteří se zabývají uh, sportovním právem, ale i přesto, jak jsou skvělí a já ty kolegy znám, tak zásadní sportovní kluby a sportovní věci ze Španělska zastupujeme my, protože oni by to společensky vůbec nedali, protože pro ně to není významný partner. Takže třeba typickým problémem, kde my zastupujeme, máme souhlas o tom mluvit, je problém, který se týká aktuálně. Eh, okruhu v Brně, který už asi nikdy v životě nebude v provozu, protože nikdy v životě nedostane licenci a my zastupujeme toho vlastníka těch licencí na ty motorové sporty. Což bych tedy chtěl říci, že zase Španělsko se zdá nenápadné, ale ve Španělsku jsou vlastníci na licence na všechny kolové sporty s výjimkou Formule 1. Říkám na všechny, tak tím myslím úplně všechny kolové sporty.
0: Když odhlédneme od této konkrétní kauzy nebo tohoto okruhu, v jaké fázi se vlastně tedy k vám dostává případ nebo v jaké fázi k vám jde klient? Chápu to tak, že on se jde napřed poradit k někomu, kdo nemá toto postavení a když ta kauza doplyne až do nějaké úrovně, řekněme, nebo se posune dál, tak teprve se dostává k vám?
1: typický klient přijde na doporučení jiného advokáta. Případně všech organizací, které fungují. Když prostě mám problém v Česku, tak oni se obrátí na komory a na všechny. A ty doporučí nás na vyslanectví, ať už naše slovenské nebo na španělské. A oni doporučí nás, protože v podstatě my jsme i v těch orgánech a oni by to ani společensky nesnesli. My bychom nemohli nebýt, protože nás tam pozvali. Tam je skutečně ta společenská část zastupování tak významná, že tvoří víc než 50-60% toho zastupování v té věci samé, pokud se týká biznesových záležitostí.
0: Mm -hmm. Jak vypadá vaše agenda tady v České republice? Já jsem
1: obyčejný advokát z Karlína, já to vždycky říkám, já dělám rozvody, odpovědnostní vztahy, náhrady škody, jsem trestně právní obhájce a dělám vedle toho tedy ještě zastupování právních profesionálů, to je moje běžná agenda, takže jsem opravdu běžný advokát. Takže Karina. ne, že by
0: tady žijící Španělé nebo cizinci z Latinskoamerického amerického světa se na vás obraceli? Ne, to se oni,
1: oni chodí k těm kolegům, kteří jsou u nás v kanceláři, jak si. Kteří jsou pod tím jménem. A když se pak s nimi společensky setkáte, tak říkají, mě zastupuje Václav. Tam je to běžné, tam si jenou mm -hmm. ty li, lidé si tykají, tam si lidé nevykají, to je znakem vysokého formalismu. Takže ale nepovažuji za nutné a oni by to nebrali ani jako zavhodnou věc, že bych s nimi chodil k soudu. Protože to je znakem toho, že jsem tak chudý nebo jsem tak společensky nízko postaven, že si musím vzít advokáta, který je se mnou. A já mám na to, jak společensky, tak i ekonomicky, abych si vzal advokáta, který je firma a který má skvělé lidi, kteří tam jdou se mnou a ještě podíme, jsou další a další. Mm
0: -hmm. Zajímavá, zajímavá strategie a zajímavá vůbec struktura celého toho systému. Asi už jsme ho probrali poměrně hodně, i když by to bylo na dlouhý pořad, ale vy jste navrhovali ještě další témata a jedním z nich je kárná advokacie. Zase se zeptám, vy jste už zmínil, že působíte v těch oborech, které jste jmenoval, proč jste navrhoval zrovna toto téma? Nějak vám rezonuje?
1: Já už druhým volebním obdobím působím v odvalcí kárné komisi. Jsem tam jeden z mála trestařů, většinou jsou okolná civilisté a vidím tu praxi. Vidím tu přísnou praxi komory, vidím věci, které se dostávají před komoru a musím říct a pochválit komoru za to, jak přísná je, jak je spravedlivá, jak se schopná s těmi rozhodnutími vypořádat. A mohu to srovnat i s rozhodováním nejvyššího správního soudu ve všech těch ostatních právnických profesích. A bohužel to řízení je neveřejné a musí zůstat neveřejné. O tom není žádná diskuze. Ale prostě ta rozhodovací praxe je dobrá. A bylo by dobré, kdyby se podařilo víc vzdělávat advokáty v oboru a aby se nebáli, jak dávat podněty, tak i se ptát, ale neptat se kárných orgánů, ptát se samozřejmě představenstva, co dělají dobře nebo dělají špatně. Ale chci říct, opravdu funguje ta kárná praxe, je dostatečně tvrdá, dostatečně sankční. Kolegové a kolegyně, uvědomte si, kolegyně a kolegové uvědomte si, že může trostat sankce až 1 600 000 korun aktuálně vedle těch sankcí, znamenající faktický zákaz výkonu profese. A e, ti, kteří jsou skutečnými škůci, se jí bojí, takže radši z advokacie vystupují a pak ovšem je to činnost si orgánů činných v trestním řízení nebo jiných, aby to postěhovali.
0: Mm -hmm. Když srovnáte třeba vůbec to, jak funguje kárný systém v rámci advokacie vaší komory a v rámci třeba, ať už bereme z řad soudců nebo z řad třeba státních zástupců, žalobců, máte nějaké srovnání nebo myslíte si, že třeba zrovna advokacie na poli toho kárného řízení je navýše nejvíc?
1: Já myslím, Chvalen že já budu chválit dál. Advokacie to je velmi přísná, je přísnější, než jsou na soudce a státní zástupce. A advokacie je současně eh, stejně pružná jako někdo, kdo má obrovský aparát k dispozici a to je eh, nejvyšší správní soud a celé soudnictví. Ale chtěl říci, že ob, za mě Oba dva systémy fungují, fungují skvěle, měly by být podporovány a jediné, co bych rozšířil, je spíše na straně státních nebo představitelů justiční moci odpovědnosti, které se týkají konkrétních pochybení a je možno uvažovat o jednom odvolacím stupni, to myslím si, že je rozumná diskuze, ale mně stačí to rozhodování tak, mhm. jako je dnes.
0: Jenom zase zajímavý přesah do toho latinského světa, funguje tam také tak dobře, nebo jak to tam vlastně je třeba právě s kárnými postihy advokátů, existuje tam něco takového?
1: Existuje, ale do, prosím, jak jsou státy v latinském světě, když se smrtelně vážně zeptáte představitelů komory, kolik, kolik je advokátů, a oni řeknou, že nevědí. Tak asi tak to tam funguje. Mm
0: -hmm. mě, jenom mě zajímalo to srovnání, když chválíte vlastně ten systém České republice, ale zároveň jsme se bavili o tom přesahu, tak ale jenom to mě zajímalo je, ten je to dáno rozdíl. tím,
1: je to dáno, já nechci pomlouvat na latinský prostě je to dáno úplně jiným postavením a rolí té profese tam. Jenom se to jmenuje stejně, má jiné postavení, mm. jinou roli a regulace, pokud jde o to, co my vnímám pod slovem advokáta a k soudu, je tam úplně jiným systémem. A to jsme tady byli hodinu.
0: Ještě jedno téma jste navrhovali jako docela zajímavé a to je dobročinnost advokátů. A jak jste se zase dostal k tomuto tématu?
1: Já bych o tom chtěl pohovořit hodně. Možná bych to bral i jako úplně první téma. Já jsem předsedou Českého Halsinského výboru, kde působím a kde hodně působí aktuálně i Mirek Krutina, který je tedyčný v trestních sekcích Advokátní komory a CCBI. A my se věnujeme tomu, co by advokáti měli dělat jako základ. A to je spravedlnost a spravedlivý proces. My tady máme neustále advokáty, kteří přispívají na eh, zlomené klokání nožičku na děti, eh, a je to hrozné, že to tak řeknu, děti v nemocnicích, že přispívají na takové hezké, krásné, pěkné projekty, které se mohou vyfotit. Advokáti v těch zemích, kterým zlížíme, na první místo staví právo na spravedlivý proces, obhajují ty nejhorší, ty nejposlednější, investují do toho peníze, aby se neustále přeskomávali ti, kteří jsou couzeni za vraždu, ti, kteří jsou ve vězení, ti, kteří jsou špatní, oškliví, kteří jsou zlí pro tu společnost, protože na nich se zkouší to právo. V Čechách to bohužel skoro nikdo nedělá. Skoro nikdo se tomu nevěnuje. Já mohu jmenovat Juridicum remedium, které má malou podporu, které se věnuje digitálním svobodám, nebo třeba Český lesnický výbor kresivného vězenství. Jsou to tak drobné výjimky advokátů, kteří přispívají. Já bych očekával, že ty největší advokátní kanceláře, kteří se chlubí tím, jak komu přispívají, přiběhnou a budou mně nebo těm ostatním říkat, pane doktore, kolegové, vemte si peníze, my vám dáváme na podporu a zkoumání, proč jsou ty ve vězení sta tisíce. No, oni to dají radši na klokánky, no. A jinak... Ti, kdo přispívají, já to vím, kdo přispívají, tak jsou skutečně pro mě osobnosti, ale člověk byl někdy překvapen, jak kvalitní lidé to jsou.
0: A je nutný takový přeskum, já si ho umím představit třeba ve velkých zemích, jako jsou spojené státy, kde přeci jenom těm omylům a je tam také různé rozvrstvení společnosti, kde třeba může docházet, taky asi je tam víc, řekněme, národnostních menšin, takže... Přeci jenom to právo těch menšina lidská práva jsou tam možná více rezonující téma, ale je to i tak nutné v České republice? Můžeme tady mít tolik neprávem odsouzených nebo řekněme šikanovaných ve věznicích?
1: nejhorší je vytváření vězenské populace. Máme nesmyslně velkou vězenskou populaci. Spousta produktivních lidí ve vězení jenom proto, že se jim nedostala za a právní pomoci a zprostředkované sociální pomoci. To znamená, nechali jsme je do toho upadnout a uvrhnout a nechceme jim pomáhat, nezajímáme se o to. Přesto a musím vyzdvihnout vězenskou službu a částečně ministerstvo z které dělá v rámci možností, co může. Ale přece my jako prav... Právníci jsme tady na obranu práv občanů. Takže mám první křičet ne za všechno trest svobody 20 nebo 30 let, ne za všechno 18 let trestu odnětí svobody, ale návrat do společnosti, odškodnění, aby ten člověk už to nikdy neudělal, ale ne cestou trestu, ale cestou pomoci. Ta pomoc je strašně důležitá. Podívejme se do všech států, kde to funguje. O přeskomávání ústyčních omylů nejde. Jde o tento typ pomoci mhm. a samozřejmě omily, ano, Věz nouzový stav a ukradení dvou rohlíků v samoobsluze. Mm -hmm. To mi bylo až stydno za to, že někdo takový rozsudek vydese a musí nechat věc do až k nejvyššímu soudu, který teda samozřejmě zasáhla rychle, ale ten systém je dlouhý. Okamžitě tam mělo být 20 advokátů, kteří měli pomáhat tomu člověku a mít kvalitní právní argumentaci. A ta je přece o tom, že to není o dvou rohlících v samoobsluze.
0: Tak to byla možná i extrémní doba. Myslíte si, že ještě něco takového, pokud pomineme tu covidovou extrémní dobu, může u nás nastávat, nebo to bylo skutečně vybočení pod vší tou tíhou, kterou jsme tehdy prožívali?
1: Nastává to neustále. Teď je prvá, I v tom běžném provozu. Lid za znásilnění jsou podmínky a za fiktivní krádeže nebo neplacení daní z přidané hodnoty, které jsou jenom na papíře, je pět let odnětí svobody. Co to to je Ale pro vlastně Boha?
0: cílíme do nastavení trestů jako takový.
1: Ale to se odvíjí o to, že se nikdo nevenuje vězenství a trestně právní problematice, protože v obou případech se musíte věnovat něčemu, co je ošklivé. Mm -hmm. Protože jsou oškliví ty, kteří znásilňují a jsou oškliví, kteří kradou ty daně, ale o jejich práva jde. A jde i ta samozřejmě o práva těch obětí ale jde prostě o jejich práv, protože když se tomu někdo bude věnovat, tak může říct podívej se, to je přece strašné. Proč potřebujeme někoho zavřít na pět let když chceme, aby ty daně viděla. Co když chceme hledat nějaký jiný trest? Jak to, že necháme někoho zavřít na podmínku, když se dopustil trestného činu z násilnění dokonaného v tom původním slova smyslu. Jak to, co s ním děláme, proč to děláme, kdo se mu věnoval, jakou měl právní pomoc, jakou právní pomoc měla oběť. To je spousta věcí, jenže jsou to ošklivé, nepěkné věci a špatně se stojí na tom výročním večírku, že jsem dal milion korun na pomoc vězeňskému centru. To se špatně stojí. To znamená, že mám v sobě něco víc, než chci být jenom krásný ale že přemýšlím ještě dál.
0: Což je docela hezké, že zaznělo i jako takovýto veřejný podnět, protože přece jenom věřím, že se na nás dívá teď hodně lidí a hodně i vašich kolegů. Asi je to dobré tu debatu otevírat a my jistě ještě otevírat někdy příště budeme. Pane doktore, děkuji, že jste přišel. Děkuji moc za pozvání. Děkuji za vaše odpovědi a těším se na shledanou.
1: Také se těším. Hezký den.
0: Mým hostem dnes byl dr. Václav Vlk, zakladatel advokátní kanceláře Moreno Vlka, také člen prezidie Unie obhájců České republiky. Mějte se hezky a těším se příště.